0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause beim Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Wir wollen heute mal einen Blick zurück in die Zukunft werfen. Sozusagen. Und dafür habe ich mir Franz Kurian, den Geschäftsführer der Divicon Media, eingeladen. Als bundesweiter Dienstleister betreibt die Divicon Media mehrere Sendernetze für private und öffentlich-rechtliche Sender, aber auch DAB-Plus-Frequenzen und Streaming-Plattformen. Innovationen mit Blick auf die audio werden dabei immer wichtiger. Bei den Medientagen im Mai war die Divicon also aus gutem Grund als Innovationspartner mit dabei und mit einer eigenen Innovation-Lounge beim Kongress vertreten. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Hier sind wir jetzt auch beim Blick zurück zu den Medientagen und gleichzeitig aber eben auch in die Zukunft des Radios. Ich freue mich, dass ich darüber heute mit meinem Gast sprechen darf und sage Hallo und herzlich willkommen, Franz Koriand. Hallo, danke sehr. Sehr, sehr gern. Lassen Sie uns doch noch mal kurz den Blick zurückwerfen. Die Divicon ist in diesem Jahr Innovationspartner bei den Medientagen gewesen, das habe ich schon gesagt. Und Sie haben sich für diesen Anlass etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Ich nenne es mal ein Event im
0: Event. Ja, genau, genau. Also grundsätzlich, wir waren ja immer schon Teilnehmer der Medientage Mitteldeutschland gewesen. gerade als zuhörende Teilnehmer hatten festgestellt, dass viele unserer Kunden auch anwesend sind. Und haben gedacht, Mensch, warum nutzen wir nicht das Event und bringen unsere Kunden, die eh vor Ort sind, die die Vorträge anhören sich, ähm, nochmal speziell zusammen. Und zwar ähm, ja, die Kunden aus dem Privatradio, öffentlichen Radio zu innovativen Themen rund um das Radio, rund um Hörfunk zusammen. Rückblickend, würden Sie sagen, das ist so aufgegangen? Definitiv. Aus unserer Sicht war es ein voller Erfolg. Das war auch das Feedback unserer Kunden und der Teilnehmer, die wir eingeladen hatten. Idee war ja, Kurz und knapp einfach vier Themen zu pitchen, Länge war 15 bis maximal 20 Minuten, sehr kompakt, einfach Impulse zu geben zum Nachdenken und das hat definitiv gewirkt und ähm, war auch ein Erfolg aus unserer Sicht definitiv. Das heißt, muss man auch äh, bei der Planung
1: von so äh, spezifischen Corporate-Veranstaltungen nach Corona anders rangehen, anders gefragt, ist das Motto in der Kürze liegt die Würze?
0: Ja, ich denke schon, beziehungsweise bei uns war vielleicht auch das Klientel ein bisschen speziell, weil wir haben den Fokus auf Geschäftsführer und technische Direktoren gelegt, wo wir sagen, okay, die haben wenig Zeit, die wollen sich wenig im Detail beschäftigen, die haben das System im Blick, sodass wir einfach Denkimpulse liefern wollten und das passt, glaube ich, in dem Umfang besser, als wenn man stundenlang über Technik und APIs und sonst was redet. Aber was sind die Themen, die gerade Ihre Kundinnen und
1: Kunden bewegen? Vor allen Dingen gibt es da Schwerpunkte? Also, ich kann mir vorstellen, dass mobiles Radio
0: machen sicherlich mit dazugehört, aber vielleicht nicht nur, oder? Genau, also ganz großes Thema ist natürlich, wie überall, das Thema Kostensenken, werden, mobiles Arbeiten. Unsere Kunden sind klassische Programmveranstalter mit klassischen Funkhäusern, super modern ausgestattet, aber sehr stationär. Das heißt, eines unserer Themen war das Thema mobiles Funkhaus. Funkhaus 2.0 haben wir es genannt. Da auch an einem konkreten Beispiel. Wir haben da einfach mal einen Case vorgestellt, wie das aussehen kann. War, glaube ich, sehr beeindruckend, mit welchen Mitteln, mit einfachen Mitteln man sehr, sehr gutes Radio mobil machen kann. Umgedreht natürlich ganz klassisch auch den Kunden mal technische Innovationen zu zeigen. Ganz klar, wir hatten erst überlegt, was über ChatGPT zu machen. Das war uns aber dann doch zu sehr allgemein, weil das gerade totaler Hype war. Nichtsdestotrotz, wir hatten das Thema synthetische Stimmen von Microsoft einfach mal praktisch gezeigt mit einem praktischen Workflow. Und aus Ihrer Sicht, können Sie sagen, was vielleicht das meiste
1: Potenzial hat, um Radio machen und wie wir Radio erleben? In Zukunft zu verändern? Also anders gefragt, wie sieht Radio machen und Radio hören in der
0: Zukunft aus, wenn Sie sich das vorstellen? Ich würde es sehr unkonkret lassen, weil für uns war es eher wichtig, das Thema Innovation immer wieder voranzutreiben. Also wenn wir jetzt schon wüssten, wie Radio in fünf Jahren aussieht, dann, dann wäre das glaube ich relativ einfach, dann würden wir die Lösung einfach umsetzen. Uns war es wichtiger, eher so eingefahrene Gleise mal zu verlassen. Vielleicht auch mal zu sagen, guck mal links, guck mal rechts in anderen Bereichen, Medienbereichen, was passiert eigentlich da? Weil wir glauben fest, dass Innovation ist ein ständiger Prozess. Und das ist auch das, was wir mit, mit der Veranstaltung machen wollten, Einblicke geben. So, und damit einfach zu gucken, okay, wie entwickelt sich Radio? Wir sehen aber, oder wir glauben ganz fest, dass Radio eine, eine Riesenzukunft hat, weil Audio ist einfach total im Kommen. Man sieht es ja mit den Podcasts überall. Man hat überall das Thema Audio. Und deswegen, wir wollen weg vielleicht von diesem steifen Funkhaus hin zu wirklich flexiblen Lösungen. Die, das Funkhaus oder der Radioveranstalter ist ein Content-Produzent. Der darf sich nicht um Technik kümmern. Der möchte einfach nur anwenden. Der möchte Content produzieren. Und wir wollen einfach zeigen, ja, das geht. Da gibt es heute Lösungen, die sind so einfach. Da kann ich von überall aus ähm, ein Radioprogramm, einen Podcast ähm, produzieren. Und ich kann mich oder unsere Kunden können sich auf den Content, auf den Inhalt konzentrieren. Und wenn man
1: die Divicon Media jetzt schon eine Weile kennt äh, in der Branche, weiß man, sie waren und sind lange Zeit Infrastrukturanbieter gewesen. Ich habe es in der Anmoderation ja auch gesagt. Und wenn ich sie jetzt aber so, über Software sprechen höre und gleichzeitig weiß, dass sie ja auch mit konkreten Produkten da jetzt auch unterwegs sind, interessiert mich, warum
0: dieser Schritt? Genau, also wir waren, ich glaube bis vor zwölf Monaten, waren wir als reines Tech-Unternehmen oder ja, Sendinetzbetreiber bekannt. Man hat uns auch mit Antennen, Antennentürmen verbunden. Dass wir die ganze Zeit schon Software im Hintergrund gemacht hat, hat eigentlich niemand wahrgenommen. Wir haben sehr, sehr viel konfiguriert. Wir haben viele, ja, wir haben Monitoring-Systeme mit Ticketsystemen, automatisierte Workflows. Wir haben das eigentlich nie nach außen gekehrt. Jetzt möchten wir das aber machen, weil wir haben das Know-how, was unsere Kunden brauchen. Wir sehen uns mittlerweile auch als Beratungshaus, als Systemhaus an. Und das wollen wir auch nach außen tragen. Das heißt, wir wollen nicht nur als Sendennetzbetreiber wahrgenommen werden, sondern im Endeffekt wirklich eigentlich als, als Systemhaus, als Tech-Unternehmen insgesamt, dass man mit technischen Fragen zu uns kommen kann. Wir helfen dort, wir stehen beratend zur Seite, sind ja. dort auch größtenteils unabhängig in meinen Augen. Also wir haben nicht das eine Produkt, sondern wir haben gegebenenfalls auch zwei, drei im Angebot und können ja die beste Lösung für den Kunden ähm, heraussuchen.
1: Wenn ich dann diese, diese Software in den Blick nehme, mit der Sie da unterwegs sind, ja. wie viel Expertenwissen brauche ich damit noch, um eine Radiosendung zu machen? Ich denke, wenn
0: man von dem klassischen Radio kommt, braucht man schon Radiowissen. Also Man muss schon wissen, was ein Programmplan ist, eine Disposition und so weiter. Das, das sollte man schon wissen. Die Bedienung selber von dem Programm ist sehr, sehr einfach. Also wir machen das mittlerweile mit Remote-Workshops beim Kunden. Die sind ein, zwei Stunden lang, geben da die ersten Einblicke wenn jemand aus dem Bereich kommt, kann die Software sehr, sehr intuitiv bedienen. Umgedreht, wenn jemand gar nicht aus dem Bereich kommt, wir haben das ja auch mit, mit, Schu mit Schulen gemacht, äh, mit Sportvereinen und so weiter, wenn die völlig unbelastet vor, äh, an die Software rangehen, selbst da unproblematisch zu bedienen, halbe Stunde, Stunde Aufwand und man kann sozusagen sein eigenes Radioprogramm, sein eigenes, ja, sein eigenes audio produzieren. So, je mehr ich wissen möchte, klar, kann man natürlich mehr konfigurieren, mehr einstellen und so weiter, geht schon in die Tiefe. Aber es ist sehr, sehr einfach. Es ist nicht mehr die, extreme Expertensoftware, wie es vielleicht früher einmal gewesen ist. Aber es hat trotzdem diesen professionellen Standard. Genau. Also ich kann nach Bedarf, ich sage mal, ein bisschen anwenderorientiert. Was möchte der Kunde eigentlich wirklich machen? Was ist sein Ziel? Und dementsprechend kann ich halt auch das Niveau an, anpassen. Ich habe ich hab eine Schnittsoftware drin und so weiter. Das heißt natürlich, wenn ich da detailliert einsteigen will, kann ich natürlich auch wirklich viel machen mit der Software. Es ist sehr skalierbar in der Richtung, aber es ist halt auch sehr, sehr schnell und sehr einfach. Beispiel ist für uns immer so ein Thema, ein Backup-System oder ein Backup-Studio, ein Havari Studio ist halt mit so einer Cloud-Lösung sehr, sehr schnell aufgesetzt und da habe ich nicht zwei, vier, fünf Wochen Zeit zum, zum Training, sondern muss so ein System in einer Stunde stehen und es muss dann auch eine Stunde laufen. So, möchte natürlich dann mehr machen, das Teil kann man natürlich extrem viel einstellen. Und wenn ich jetzt, egal ob als Sportverein, als
1: Lehrer oder Lehrerin an der Schule oder eben auch als, als professioneller Radiomacher auf die Suche gehe und sage, okay, was Sie mir da gerade erzählen, wie heißt denn das überhaupt, wonach suche
0: ich denn am Ende, wenn ich das finden will? Genau, also wir haben auch da eigentlich mehrere Lösungen. Wir haben... Also grundsätzlich sollte man vielleicht einfach nach dem Suchen im Internet, wonach man sucht, also nach Schulradio, Sportradio, da, da wird man uns finden, weil okay. dafür sind wir auch ganz klar gelabelt in der Richtung, auch auf unserer Webseite. Ähm, grundsätzlich, wir haben zwei Produkte, das Hauptprodukt für das Cloud-Thema ist, ist der Radio Man, das ist ein finnisches Produkt, da sind wir Partner für den deutschsprachigen Raum, Österreich und Schweiz, das ist der Radio Man, das ist eine, wirklich eine professionelle Cloud-Software für professionelle Funkhäuser. Umgedreht gibt es natürlich auch das Thema Radio King bei uns. Das ist genau für den Einstiegsbereich sehr sehr low-level. Da möchte jemand einen Audio-Stream Audio produzieren. Auch da sind wir Partner. Also wir können die passende Lösung grundsätzlich bieten. Wir haben auch noch andere Themen. Aber genau Radio Man, Radio King, das sind so die zwei Themen, wo wir die Partner dafür sind. Alles webbasiert. Also man braucht im Endeffekt zum Starten eigentlich nur einen Laptop, einen Internetzugang und fertig. Das ist so das Minimum. Jetzt könnte ich ja auch ketzerisch fragen, äh wenn sie
1: sozusagen so sehr auf Software- und, und Cloud-basiertes Arbeiten fokussieren. Und wir haben eben nochmal über die Antennentürme gesprochen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie so schnell nicht verschwinden werden. Ähm, aber heißt das sozusagen, sie wenden sich einem ergänzenden Geschäftsmodell zu oder greift das aus ihrer Sicht Hand in Hand? Das greift
0: Hand in Hand definitiv. Wir vervollständigen eigentlich nur unsere Radiokette, unsere Dienstleistungskette, wir waren ja immer schon beim Kunden auch im Studio vor Ort. Wir haben das Signal am Studio direkt abgeholt und haben es praktisch vom Studio in unsere Zentrale geleitet, weitergeleitet und haben es von, der, von unserer Zentrale dann sozusagen zu den, äh, zu den Türmen weiter verteilt. Wir gehen einfach nur noch einen Schritt weiter ins Studio. Also wir holen nicht nur Signal ab, sondern können halt theoretisch auch das Studio machen. Das hat halt einen Vorteil: Wir produzieren komplett in der Cloud. Das heißt, wir müssen das Studio auch gar nicht mehr physikalisch, äh, das Signal gar nicht mehr physikalisch im Studio abholen. Sonst ist es ja sogar schon der Cloud. Wir können es also auch ähm, grundsätzlich überall hin verteilen ohne oder mit weniger Infrastruktur als früher. Bei gleicher Qualität wohlgemerkt.
1: Wenn wir jetzt so mittendrin sind im Thema Innovation und Sie ja auch einen Blick haben, nicht nur auf Ihre eigenen Angebote, sondern auch auf, ich sag mal, den Markt, um es freundlich zu sagen. An welcher Stelle braucht der, und da sage ich jetzt auch explizit der deutschsprachige, an welcher Stelle braucht der Radiomarkt neue Impulse? Ja, ich denke einfach
0: mal, das Thema technologisch, man müsste mal, also es geht ja das Thema Audio, Gerd, sagt, hat einen Riesenmarkt, hat einen Riesenbedarf, weil Audio wird überall konsumiert, im, in, in Bahnen, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, jeder hört Podcast, also es ist ein Riesenthema, aber man muss es manchmal gefühlt noch sexier machen, vielleicht auch, ich bin ein großer Freund von, von lokalen Themen, dass man einfach auch sozusagen eine Identifikation mit dem mit Thema hat, Ich also Lokalradio ist, hat eine Riesenzukunft, und auch gerade beim Lokalradio muss es wieder einfach sein, weil ich habe nicht die großen Gelder wie die wie die nationalen Ketten. Das das sind so ein Thema. Also ansonsten technologisch auch das ganze Thema Apps ist viel zu wenig Interaktion mit dem Nutzer. Ich habe ich habe Radioprogrammveranstalter gesehen, die arbeiten sehr sehr viel mit mit Social Media zusammen. Da fand ich super beeindruckend, wie geistig flexibel die die Programmveranstalter sind. Und ich bin immer jemand, man man muss Sachen... Systematisch, professionell ausprobieren, um einfach auch neue Themen für sich selber zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, dass ein Radioprogrammveranstalter nicht bei 1980 stehen bleibt oder 1990, sondern einfach guckt, okay, Radio entwickelt sich weiter. Und nicht nur musikalisch, nicht nur inhaltlich, sondern halt auch technisch. Und ob das über DHB, UKW, IP-Stream, das spielt, glaube ich, für den Hörer die kleinste Rolle. Der möchte nur konsumieren und für den Konsumenten muss es einfach sein.
1: Und in der idealen Welt, was wünschen Sie sich, welche Rolle spielt die Divicon bei
0: dieser Gestaltung der Radio-Zukunft? Genau, also wir sehen uns wirklich als Systemhaus, als Beratungshaus. Der Kunde hat eine, eine Content-Idee, sagt, ich möchte das Programm machen, Divicon, was brauche ich dafür? Ich möchte den Markt erreichen, das ist meine Zielgruppe, die bewegt sich dort und dort und was brauche ich, wir stellen die technischen Ressourcen dafür zur Verfügung, auch die passenden Kanäle. Deswegen sage ich, es geht nicht nur um nur UKW, nur DAB oder beides. Und Im Endeffekt ist die Frage, wo bewegen sich die Hörer? Und das müssen wir zur Verfügung stellen, bis hin halt zu den technischen Equipment, was benötigt wird, dass unsere Kunden einfach ihren, ihren Content generieren können und vielleicht auch in, in Kontakt treten mit den Hörern. Sie
1: haben eingangs auch gesagt, dass natürlich viele Player auf dem Radiomarkt der Kostendruck umtreibt oder die Möglichkeit, Kosten zu senken. Ist das dann auch ein wichtiges Argument, wenn Sie mit einem neuen Produkt kommen? Oder gibt es auch bei Radio Man und Radio King andere Vorteile zu, zu anderen Automationssoftware-Varianten, die
0: es aktuell schon auf dem Markt gibt? Also ich glaube, es gibt zwei Themen. Das, ist das Thema Kosten und das zweite Thema, logischerweise wie alle Bereiche, ist das Thema Personal aktuell. Logischerweise kann man mit einer cloud-basierten Software cloudbasierten Lösung Immer Kosten sparen, weil viele Sachen ich gar nicht in Hardware mehr benötige. Ich bin jetzt auch flexibler im Thema stationär mobil. Damit kann ich enorme Kosten sparen. Ich kann es besser skalieren. Das heißt, wenn ich mehr brauche, kann ich es hochfahren. Habe ich weniger Hörer, kann ich es runterfahren. Ich kann so nach Bedarf die ganze Sache aufbauen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was ich halt sehe, ist auch, dass die Programmveranstalter ganz klar ein Personalproblem haben. Das heißt, ich muss auch als Arbeitgeber attraktiv sein. Ich muss halt doch dann, ja interessante Anwendungsprogramme haben, dass ich halt nicht die alte Software nutze oder die alten Systeme mit alten Mischpulten, sondern halt doch auch interessante ähm, Lösungen habe, die mit dem iPad funktionieren, die, die am PC funktionieren, die vielleicht unterwegs funktionieren, wenn ich eine Berichterstattung mache. Das heißt auch, das ist für mich ein Thema sozusagen, mit der Zeit zu gehen. So, ob das jetzt die Lösung von Radioman ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle, mhm. aber einfach auf dem, auf dem Stand der Zeit technisch zu sein. Gibt es denn auch Punkte, wo Sie sagen würden, naja, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben, ja, also wir würden grundsätzlich gerne, also wir als Sivicon müssen schon noch mal dran schrauben, an unseren Dienstleistungen, wir würden noch, noch mehr gerne das Thema IT in, in Fokus nehmen. Aber wir glauben halt, das Thema Cloud-Playout ist halt nur ein Schritt umgedreht. So ein, so ein Funkhaus oder ein Programmveranstalter hat ja ein grundsätzliches IT-Problem. Er macht Programm und nicht nicht Infrastruktur für, für IT-Netze im Haus. Das heißt, das ist so ein Thema, was wir für die nächsten Jahre mit aufnehmen. Sagen, okay, eigentlich alles abzudecken, dass wir dem Kunden eine Rundum-Sorglos-Lösung liefern können. Gerne mit Partner natürlich auch. Das müssen wir nicht alles selber machen. Aber wir sind der Ansprechpartner für für das, für das den Programmveranstalter, weil wir halt auch die Themen kennen seit, seit Jahren. Radio machen as a Service quasi. G genau, ich wollte es nicht so sagen, weil es immer so, dieses SS service ist überall, aber genau, wir haben dieses, wir nennen das immer ähm, Managed Radio Solution. Also wir bieten eine Lösung an. Deswegen ist es auch immer wichtig, wir haben vielleicht nicht die eine Lösung, sondern jeder Kunde ist etwas anders. Da muss man vielleicht auch erstmal mit dem Kunden reden, okay, was ist eigentlich dein Thema? Was möchtest du erreichen? Und die Lösung kommt dann im Gespräch. Das muss nicht ein fünftägiger Workshop sein, um Gottes Willen, aber einfach mal kurz zu hören, was möchtest du eigentlich machen? Und dann die passenden Sachen einfach zu finden. Mhm. Das heißt, Individualisierung ist an der Stelle dann auch ein wichtiges Stichwort. Genau, Individualisierung, aber auch vielleicht durch Standardisierung. Einfach mal zu gucken, ich, ich bin kein Freund davon, sozusagen für jeden Einzelnen was eine Sonderlocke zu bauen oder was extra zu bauen, sondern aber die passende Standardlösung zu finden, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtige. Weil es gibt ja auf dem Markt doch relativ viel Angebot in allen Themen, auf der Übertragungskanäle und so weiter, wo möchte ich ausgespielt werden? Da wirklich mit dem Kunden gemeinsam zu reden, wo, wo möchtest du eigentlich erscheinen?
1: Hm. Mit diesem Ausblick würde ich sagen, sind wir schon wieder zurück in der Gegenwart angekommen. Ich sage vielen herzlichen Dank, Franz Korian, für das Gespräch und schön, dass Sie heute hier bei uns im Studio sind. Vielen Dank. Sehr gern. Und ich habe es eingangs schon gesagt, mit dieser Folge sind wir also zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Alle zwei Wochen gibt es an dieser Stelle nun wieder Einblicke in Themen, die die Menschen in der Medienbranche umtreiben. Im MTM-Podcast teilen Entscheiderinnen und Entscheider ihre Standpunkte, Erfahrungen und Visionen für die Medienzukunft. Und wenn Sie auch in dieser Saison keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie gern unseren Podcast bei dem Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Und natürlich können Sie alle unsere Folgen auch nachhören, zum Beispiel auf unserer Webseite Medientage-Mitteldeutschland.de. podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, tschüss. Machen Sie es gut.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.